0: Usko ei ole muodissa. Jumalasta puhuva saa helposti otsansa hihhulin leiman. Kuka niihin tuhansia vuosia vanhoihin tarinoihin nyt enää uskoo? Eihän niillä ole mitään tekemistä nykymaailman kanssa. Vaan mitäpä sanotte
1: tästä? Yksi asia on on tässä yhteiskunnassa sellainen, jonka haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille, on lepapäivän merkitys. Tartun tähän asiaan siitäkin huolimatta, että olen tehnyt työurani yritysten palveluksessa, jossa tietysti mietitään sitä, että miten se liiketoiminta kehittyy, kasvaa ja miten miten saadaan erilaisia tuloksia aikaiseksi. Mä Koen, että nykypäivänä kaikki kaikki tässä yhteiskunnassa on tietyllä tavalla valjastettu markkinavoimille, jotka houkuttelee ihmisiä eri tavoin ja imuroi sen ajan, jota ihminen tarvitsee lepoon todelliseen kanssakäymiseen läheistä ja muiden ihmisten kanssa ja myös ajatteluun. Ja tämä kysymys niin lepopäivästä esimerkiksi, sen pyhittämisestä ja lepopäivän merkityksestä, on se, että milloin esimerkiksi perheellä on, perheen, on aikaa toinen toisille. Harrastukset kutsuu melkein joka päivä ainakin jotain perheenjäsentä ja niin edelleen, mukaan lukien ystävät, niin se on jotenkin tämä kiire. Ja sitä kautta tuleva, todettavissa oleva ahdistus, niin se vie, vie ihmisen mukanaan ja, ja tota, tässä mä näen, että ilman muuta pitäisi olla niin kuin tämän, tämän, jos nyt sanotaan ihan klassisesti, että tämän käskyn kunnioittaminen, että lepopäivä on, on niin olennainen asia. He, ota vielä tässä pätkän, jos se, jos se mahtuu tähän mukaan, että Eh, mitä Huovinen kirjoittaa osittain tähän liittyen, että pitkällä tähtäimellä koko elämä käy mahdottomaksi, jos työvoimasta, luonnonvaroista ja myös yritysjohtajista itsestäkin imetään kaikki tehot loppuun. Niinpä sabattikäskyä perustellaan Jumalan, osan, Jumalan oman esimerkin lisäksi myös kaikkien yhteiselle levolla.
0: Tämä ei ollut katkelma elämäntapavalmentajan tai personal trainerin eikä edes lääkärin kannustuspuheesta. Jossa meille hoitaa, miten tärkeää on levätä, miten mikään ei etene eikä kehity, jos emme lepää suoritustemme välissä. Tai miten ihminen ei jaksa ilman lepoa ja yhteisiä ei tehdä mitään hetkiä muiden ihmisten kanssa. Tämä oli ihan tavallisen miehen omakohtainen havainto siitä, että miten uskoa voisi soveltaa arkielämään. Radio Suomen Ilta. Sanna Pirkkalainen. Kirkon jäsenmäärä putosi viime vuoden lopussa tai viime vuoden puolella ensi kertaa alle 70 prosenttiin tämän vuoden alussa oli vuoden 2020 alussa kirkkoon kuului 68,6 prosenttia suomalaisista. Pohetta kirkosta on viime vuosina värittänyt kiistely siitä, että pitäisikö kirkon vihkiä homoparaja ja miten kirkosta katoava kansa saataisiin houkuteltua takaisin. Sen sijaan heistä, jotka siellä kirkossa edelleen käyvät, ei juuri puhuta. Vai koska olet viimeksi kuullut, että joku ihan tavan kristitty kertoisi, että mihin hän uskoo ja miksi? Siis ilman, että kukaan ryntää kailottamaan kovan ääneen siihen päälle, että ei mitään jumalaa kyllä olemassakaan ja uskonnot ne vasta vihoviimeinen vitsaus onkin. No tänään kuulet. Me nimittäin siirrymme pian Lahden ristin kirkkoon sinne takapenkkiin isojen ikkunoiden eteen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Tämä Lahden ristinkirkko on Urpo Karjalaiselle hyvin tuttu paikka. Minkälainen olo sulle tulee, Urpo, kun sä tulet sisään tänne kirkkoon?
1: No yleensä mulle tulee hyvin rauhoittava olo. Tämä on kaunis, valoisa, niin kuin totesit, paikka, jossa voi elää monenlaisia asioita. Kuulla Jumalan sanaa, nauttia monista hienoista tapahtumista, hyvästä musiikista. Tämä on akustisesti erinomainen paikka. Ja sitten täällä voi palvella kirkkoväärtinä.
0: Niin, sä toimit kirkkoväärtinä. Se on hirveän hieno titteli. Vähän ehkä sellainen vanhan aikainenkin, Mitä kirkkoväärti tekee?
1: Entisessä ajassa kirkkoväärti on, ymmärtääkseni, ollut jonkinlainen kirkon isäntä, joka on huolehtinut tämmöisestä yleishallinnosta ja muusta. Meillä Ristin kirkossa on lähemmäs 30 kirkkoväärätiä listalla, ja kirkkoväärätin perustehtävät on toimia erilaisissa tapahtumissa lähinnä Jumalan palveluksessa avustavana toimijana, ja meitä on yleensä vuorossa useampi henkilö. Tervehdimme kaikki kirkkoon tulijat, sitten keräämme kolehdin, jos ei ole muita kolehdin keräjiä Luemme usein raamatun tekstejä, autamme ihmisiä, jos heillä on sen tyyppisiä tarpeita. Ja sitten tietysti osa meistä on myös ehtoollisavustajina.
0: Onko kirkkoväärti se tyyppi, joka käy herättämässä ihmisiä, jos se nukahtaa kesken kirkon vai Eikö se taisi olla unilukkari?
1: <tos> Ei ole tainnut tulla sellaista tilannetta vastaan, että olisi tarvinnut ketään herättää. Että kyllä täällä ihmiset hyvin kuuntelee ja osallistuu myös sitten yhteiseen laulamiseen ja niin edelleen.
0: Kuinka paljon aikaa sä vietät kirkossa noin niin kuin ylipäätään, jos mietitään vaikka viikko-tasolla? Käytkö sä kirkossa joka viikkoa?
1: No en välttämättä käy ihan joka viikko, mutta lähes joka viikko. Kirkkovärtin palvelusvuoroja on ehkä semmoinen normaalisti 90 vuodessa, eli noin kerran kuukaudessa. Mutta muuten tulee käytyä sitten aika monissa tapahtumissa ja nyt varsinkin kun Toimin seurakunnassa myös luottamushenkilönä, niin se on myöskin lisännyt sitä osallistumista. Ristinkirkko ei aikana ollut mun kotikirkko, kun asuin täällä Lahdessa vähän toisen seurakunnan alueella, mutta nyt se on ollut kotikirkko jo ö, kuutisen vuotta, niin siinä mielessä käyntimäärät Ristinkirkossa ovat merkittävästi lisääntyneet.
0: Tuntuuko tämä Ristinkirkko jo sinun omalta kirkolta?
1: Ehdottomasti. Olen tosi tyytyväinen tähän.
0: Urpakarjalainen. Koetko sä, että Jumala on joka kerta läsnä, kun sä tulet tänne kirkkoon?
1: No hyvin usein. Niin musiikin kautta kuin Jumalan sanan kautta. Ja kyllä siinä mielessäni erityinen omakohtainen intressi on pyrkiä kuuntelemaan kulloinkin esimerkiksi messussani saarna teksti mahdollisimman hyvin keskittyen. Tässä mielessä kyllä. Ja, ja sitten... Aina tämä on paikka, jossa, jossa myöskin voi rukoilla.
0: Niin, se rukoilu taitaa olla aika olennainen osa uskovan ihmisen elämää. Kuinka usein sä
1: rukoilet? Nykyisin joka päivä. Et kyllä, kyllä mä oon läpi elämäni rukoilu ja rukous on kuulunut siihen eh, uskoon ja, ja yhteydenpitoon. Mutta tietenkin muu. Muu ehkä semmoinen tilan antaminen uskolle ja kaikille sille yhteydelle, niin se on elämän saatossa eri vaiheissa kyllä vaihdellut.
0: Noita vaiheita me käydään läpi ihan kohta. Lahden Ristin kirkossa istutaan Urpo Karjalaisen kanssa. Pitäisikö mun tituleerata sua kirkkoväärtiksi vai eläkeläiseksi vai millä nimellä sä haluat? vapaa
1: vapaa toimi.
0: Urpo Karjalainen, onko... Usko ollut aina osa sun
1: elämää? Se on hyvä kysymys. En koe sillä tavalla, että olisin koskaan tullut dramaattisesti uskoon, että muistikuvissa olisi joku tietty hetki, jolloin, olen kokenut, jolloin olisin kokenut voimakkaan uskoontulon. Lähtökohtaisesti muistan aika selkeästi äidin ja äidinäidin kristillisen kasvatuksen ja sen antaman turvallisuuden tunteen. Ihan sieltä varhaislapsuudesta saakka. Ja siinä keskeistä oli niin muistikuvani mukaan se, että suhtaudu avoin mielin Jumalan sanan kuulemiseen ja kaikkeen siihen, siihen pohdintaan, jota usko voi antaa. Sitten kun tuli Rippikouluun, niin sain tietynlaisen innon siitä, että jotakin seurakuntatyössä voisi tehdä. Ja Rippikoulun jälkeen lukiopoikana olin sitten Launeen seurakunnassa poikakerhon ohjaajana. Sain siihen jonkun pienen koulutuksen ja tein sitten sitä työtä. No, sitten aikanaan, kun lähdin opiskelemaan korkeakouluun ja, ja työelämään ensin parikymmentä vuotta kansainvälisiä yhtiöitä, niin kyllä se niin uskon käsitteleminen ja asioiden pohdinta niin se jäi sivuun. Sitten rupes tulee perhettä, pieniä lapsia. Toki se, mitä sanoin aikaisemmin, että rukoilu olen aina, mutta semmoinen osallistuminen seurakunnan jäsenenä tai muutenkaan niin uskon asioiden esilläpitäminen ei ollut kovin merkittävää. Tietysti perhetapahtumissa, joulut, lasten tapahtumat, etc., niin niissä, niissä usko oli kyllä esillä ja, ja ennen kaikkea niissäkin rukoilu, yhteinen rukoilu. Sitten tosiaan tämä kirkkoväärityö työ tuli tuossa, koska nyt ollut 16 vuotta sitten 2000-luvun alussa. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan muutama vuosi sitten, minua pyydettiin Keskilahden seurakunnan ystävyysseurakunta työryhmään sen puheenjohtajaksi. Sitä olen nyt varmaan tehnyt 3-4 vuotta. Ja sitten 2018 syksyllä niin lupasin tulla mukaan seurakuntavaaleihin, joka sitten toikin aika paljon tehtäviä. Ne on sitten poikineet seurakuntaneuvostossa paikan ja kirkkoval... yhteisessä kirkkovaltuustossa paikan ja kasvatus- ja perheasio- ja johtokunnassa. Että kuukausittain on tämän tyyppisiä tapahtumia ja niihin liittyviä valmisteluja, pohdintoja ja ajatuksia.
0: Lähes yhtä kiireistä kuin se sun työelämä silloin, kun sulla ei uskalle ollut aikaa. Silloin, kun sulla oli elämässä se, se kausi, että sä et aktiivisesti ollut seurakunnan toiminnassa mukana, etkä ehkä sitä uskoa on niin paljon pohtinut, niin oliko sulla kuitenkin koko ajan jonkinlainen kaipuu siihen? Rukous kulki mukana, mutta kaipasit se jotain enemmän?
1: No sitä en oikeastaan muista hirveän tarkkaan. Sen muistan, että Jumalan luottamusta kaipasin, mutta sitä kaipasinko, että mitä itse, miten itse olen siinä Jumalan suhteessa, niin en, en oikeastaan osaa enää arvioida, että Kuinka tiivistä tai kuinka hajanaista se oli. Että kyllä siinä oli varmasti päiväkausia, että uskoon liittyvät asiat ei ollut päivärytmissä millään tavalla mukana.
0: Podikse siitä huonoa omatuntoa missään vaiheessa?
1: No ainakin myöhemmin olen, olen pohtinut asiaa, että ihminen kun on joskus hyvin itsekriittinen ja asettaa itselle erilaisia tavoitteita, vaatimuksia ja kun taustalla voi olla, niin kuin tapauksessa, on varmaan aikaa aika ajoin ollut pyrkimystä hyvään elämään. Ja siis se, sillä tavalla niin tämä itse kritiikki on, on ollut aika paljon esillä. Niin ehkä sitä on tullut miettineeksi, että mitä on tehnyt ja mitä on jättänyt tekemättä ja onko, onko painotukset ollut oikein. Ja no kaiken kaikkiaan vielä siihen työelämään, niin ensimmäiset 20 vuotta oli. Sen verran täyspainoisia, että muukin vapaaehtoistyö oli niin kuin nollassa, mutta sitten 2000-luvun puolella, kun vaihdoin kansainväliset yhtiöt kotimaisiin, niin se on suonut, en tiedä onko se vai joku muu, ehkä lasten kasvukin on suonut sen, että on ollut aikaa myös vapaaehtoistyölle niin seuraajalkapallotoiminnan puolella kuin sitten vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla erityisesti.
0: Urpo Karjalainen, kerroi tuossa sun vapaaehtoistyöstä, jota on aika mittavasti. Toimit kirkkoväärtinä, olet kirkon päättävissä, seurakunnan päättävissä elimissä mukana, puhuit jalkapallosta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Onko tällainen vapaaehtoistoiminta ollut sulle aina itsestään selvää? Että sitten kun sitä aikaa joskus on, niin sitten sä jaat sitä myös muille.
1: No, myös työelämässä pääosin on, olen ollut palveluorganisaatioiden palveluksessa ja mikä tarkoittaa nyt sit käytännössä sitä, että sen taustalla on varmaan jonkunlainen ihanne palvelemisesta ja siihen saattaa niin kun olla taustalla, jonkunlainen kaipuu lähimmäisen rakkauteen, ehkä antamisen ilo tai palvelemisen ilo pikemminkin, Ja mä osaa sitä nyt näissä puitteissa arvioida niin, että onko sillä minun antamallani työllä joku ikään kuin aikaansaamisen kannalta merkitys, vaikuttavuus, mutta ainakin itselle se antaa palvelemisen ilon.
0: Koetko sä jotenkin, että sulla on velvollisuus olla apuna ja tukena muille ihmisille?
1: En ole ole kokenut niin, että se olisi velvollisuus. Kyllä mä palaan siihen, että olen kokenut sen, että se antaa antaa enemmän kuin ottaa, jos näin näin voisi mitata sitä. En mä pidä sitä velvollisuutena. Toki mun taustassa varmasti on yksi sellainen piirre, että sellaisissa asioissa, mitkä näkyy minusta ulospäin, niin olen itse ainakin kokenut, ole hyvin vastuuntuntoinen. Ja se voi johtaa niin kuin sitten siihen, että haluaa, haluaa ottaa näitä asioita niin kuin tehtäväkseen.
0: Urpokarjalainen me istutaan täällä Lahden ristinkirkossa siksi, että tämä... Kirkko on sinulle hyvin tärkeä, ja läheinen ja rakas paikka. Puhutaan vähän sun uskosta. Sanoit, että et ole varsinaista dramaattista uskoon tuloa kokenut, vaan usko on jollakin tavalla aina kulkenut mukana elämässä, vaikka välillä jäänyt vähemmälle huomiolle. Jos mä kysyn sulta, että mihin sinä oikein uskot, niin mitä vastaat?
1: No mä lähestyn sitä asiaa niin kuin tämmöisten hyveiden tai, tai sellaisen ajattelun kautta, jota pidän niin tämän kaiken perustana ihan puhtaasti niin usko, mitä, mitä usko on. Eli koen sen niin, että se on armollisen Jumalan johdatusta siihen, että mä löydän ylipäätään oikean tien elämässä, joka sitten johtaa, johtaa niin kuin siihen ihan se elämään. No toinen keskeinen hyvet tai tämmöinen pohjatekijä on toivo. Ja sen toivon osana on juuri se rukous, avunpyyntö niin näissä maallisissa asioissa, kun sitten avunpyyntö myöskin siitä johdatuksesta iankaikkiseen elämään. Ja kolmantena, enkä sano, että se on, se on mitenkään vähäisin näistä asioista rakkaus. Mitä vanhemmaksi olen tullut, niin sitä enemmän mietin sitä, että mitä se lähimmäisen rakkaus on. Ja taas mä palaan siihen palvelemiseen, että jos on mahdollista antaa omaa apua ja tukea. Ja arvostan sellaista, ehkä joku on joskus sanonut, että ei tämä elämä pyöri, jos me pesemme toistemme paitoja. Mutta kyllä mä kuitenkin näen, että olemme palvelijoita kaiken kaikkiaan myös toinen toisillemme. No sitten, sitten jos mä ajattelen sitä, että mitä tähän kokonaisuuteen näiden kolmen hyveen tai peruskiven, kautta niin liittyy muita mun mielestä tärkeitä pohdinnan aiheita, niin tämä armon käsite on hyvin tärkeä. Ja enhän mä nuorena varmaan ajatellut niin, että se ei ollut niin painavana esillä, että olenko syntinen ja mitä, mitä, mitä syntiä tee, mutta nyt tänä päivänä se on niin kuin aika paljon esillä ja siinä on keskiössä tämä kristillisen uskon perusta, että olen syntinen, kuten me kaikki muutkin, mutta Minulla on mahdollisuus saada ne synnit anteeksi. Toi on aika selkeä, joka tulee sen uskon kautta, mutta sitten kun tullaan kysymykseen ilosta, puhuin jo siitä palvelemisen ilosta, niin osaako ihminen iloita, osaanko minä iloita niin uskon voimasta vai, vai unohdanko sen ilon niiden paineiden alla? Ja sitten ehkä ei vähäisimpänä, vaan voi olla, että hyvinkin painavana on, on se, mistä piispa Huovinen on kirjoittanut, Usko on myös kiitollisuutta. Huovinen kirjoittaa, että kun ymmärtää kaiken sen hyvän, jota on saanut ja saa, oivaltaa ja kokee sen kiitollisuuden. Minulla tuossa pätkä Huovisen kirjasta, joka tätä asiaa käsittelee niin näin ihan lyhyesti todettuna, että ihmisen periongelmana tai perisyntinä on pidetty itsekyyttä ja erityisesti sen yhtä dimensiota, ahneutta, Syntiinlankemuksen ydin on Jumalan vertaiseksi ajatella omaa itseä kaiken keskuksena. Tämä teksti mua puhuttelee aika paljon. Ainakin iän myötä itselle on tullut lisääntyvässä määrin niin semmoinen ymmärrys ja tulkinta, että minä itse en ole tärkeä, vaan se yhteisö ja kaikki muu. Ja tietenkin sitten se uskonmukainen, yritys elää niin kuin uskonmukaisesti.
0: Tässä kun kuuntelee näitä asioita, ajatuksia, joita nostat esille, niin tulee väkisinkin mieleen, että usko on kauhean helppo leimata sellaiseksi asiaksi, että eihän sillä nyt nykypäivän kovassa maailmassa enää ole mitään virkaa sillä uskolla. Että tänä päivänä vallalla ovat niin erilaiset arvot. Mutta kun kuunteli tota mitä sä puhuit, esimerkiksi tuosta itsekkyydestä ja ahneudesta, niin ei tämä nyt mun mielestä mitenkään kovin vanhanaikaiselta kuulostanut toi, mitä sanoit. Eli usko sopii sun mielestä ilmeisesti vielä tähän maailmaan
1: vuonna 2020kin? Joo, ehdottomasti. Kyllähän aika useinkin törmää sellaisiin tilanteisiin, jossa joku meistä ihmisistä lähtee vertailemaan uskon, mittaamaan sitä uskoa, uskon määrää, uskon vahvuutta tai sen heikkoutta. Ihmiset puhuvat toisten uskosta siinä mielessä, Vertailen, että onko, tai saattavat puhua, ei se nyt kovin yleistä, mutta jossakin tulee vastaan, että onko hänen uskonsa sitä, tätä tai tota ja enemmän, enemmän vahvaa vai vähemmän. Me ihmiset emme ehkä näe sitä uskoa siellä, missä Jumala sitä näkee ja saatamme pitää uskona sellaista, mikä sitä ei ole. Ja kyllä se, mitä mä olen lukenut ja ajatellut itseni, niin kyllä sen uskon... Mittarina on se Jumalan tulkinta eikä, eikä kanssaihmisten tulkinta. Et siinä mielessä mä en edes asettaa sille uskolle sellaisia vaatimuksia, jotka nostaa sen uskon kynnystä ja, ja liudentaa sitä kaikkea, että mitä se usko voi olla.
0: Urpakarjalainen, oletko sä joutunut puolustelemaan sun uskoa koskaan ulkopuolisille? Perustelemaan sitä, että miksi sä uskot sellaiseen asiaan, johon niin moni ei nykyään usko?
1: En ole. Toki se voi liittyä siihen, että kuinka rohkeasti olen uskaltanut tuoda sitä uskoa esille ja missä tilaisuuksissa. Jos se on ollut vähäistä, niin ei ole varmaan syntynytkään semmoista vastavoimaa. Tietysti asioista on keskusteltu, mutta mitään semmoista syyllistävää mä en ole kohdannut. Kyllä mä sanoisin, että painopiste on ollut pikemminkin myönteinen, osin neutraali, mutta enemmän myönteinen kuin kielteinen. Että mä en ole sellaista syyllistämistä siitä itse kokenut, kokenut, että joku olisi syyllistänyt mua, enkä ole myöskään niin kuin oikeastaan siihen edes törmännyt. Se, se kertoo mun mielestä siitä, että kyllä ihmiset pohjimmiltaan pystyy aja, ajattelemaan kuitenkin laaja-alaisesti ja hyväksymään, lähtökohtaisesti toisen sellaisena kuin se on, vaikka se ei aina pidä paikkaansa.
0: Usein kun ihminen kertoo uskostaan, niin hirveän helposti edelleenkin otsaan lyödään sellainen hihullin leima. Aano, saat sellainen uskovainen, ei sun elämässä mitään muuta ole kuin se usko. Mutta sitten kun tapaa ihan tavallisia suomalaisia uskovia ihmisiä, niin ei se uskonto ole mikään sellainen kaikkia määrittävä tekijä, vaan se kulkee siinä rinnalla arjessa mukana Millä tavalla Urpo Karjalainen se usko sun elämässä näkyy? Onko sun elämä yhtä uskoa ja uskontoa ja seurakuntatyötä, vai, vai onko se vain joku asia, joka kulkee luontevana osana mukana siinä sun
1: elämässä? No viittasin noihin muihin vapaaehtoistekemisiin, ja eipä siellä esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön puitteissa puhuta uskosta ja Jumalasta muuta kuin tietyissä tapahtumissa sitten, mutta mutta tota, kyllä se, mä koen nyt tänä päivänä, että se on hyvin luonteva osa mun kokonaisuutta. Se ei ole mikään sellainen osa, joka olisi koko ajan niin kuin mun elämässä. Ja kun mä puhuin niistä vaatimuksista, niin mä en ole ainakaan itse asettanut, enkä koin myöskään, että Jumala olisi asettanut mulle semmoisia vaatimuksia, että mun täytyisi niin hengittää ihan koko ajan, että mä en voisi ajatella mitään muuta. Ei se liene mun tulkinnan mukaan asian ydin eikä tarkoitus, vaan, vaan välttää sitä, ettei sorru sille tielle, että joku asia erottaa minut Jumalasta. Et mä, mä koen, että se on niinku luonteva osa. Ei mun tarvitse sitä missään et, niinku kaarella eikä kierrellä, että kyllä mä voin rohkeasti sanoa, sanoa. Ja olen myöskin esiintymisissäni, esimerkiksi yritysten palveluksessa, kun olen ollut pitkää toimitusjohtaja, niin olen olen tietyssä henkilöstötilaisuuksissa käyttänyt ihan samaa ilmaisua kuin Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan, että Jumalan siunausta teille. Et en ole sitä niin kuin, siinä mielessä joutunut pitämään vakanalla. Onko sun usko koskaan horjunut? No, muistan, muistan silloin, kun olin itse 24-vuotias. Mun silloinen morsiameni kuoli samanikäinen kuin minä kuoli syöpään aika nopean prosessin seurauksena. Ja silloin tietysti tuli se kysymys, joka usein tulee nuoren ihmisen, lapsen kuoleman yhteydessä, se ymmärtämättömyys siitä, että miksi näin. Ja se on varmaan semmoinen oikeastaan ainoa niin dramaattisempi kohta, jossa olin, olin muutaman viikon kiinni siinä kysymyksessä, että miksi näin.
0: Urppo voidaan kai sanoa, että uskolla... Ja kirkolla ei välttämättä ole nyky-Suomessa enää ihan niin vahvaa asemaa, kuin sillä oli vielä jokunen vuosikymmen sitten, puhumattakaan, jos mennään vuosi satojen taakse, kun kristiusko Suomeen tuli ja kirkko oli todella, todella vahva. Kirkot kumisevat usein sunnuntaisin tyhjyyttään, tai näin me ainakin luulemme. Miten sä kirkkovärtinä tämän asian näet ja koet, mahtuisiko enemmänkin väkeä näille penkeille silloin, kun täällä tapahtumia järjestetään?
1: Jos mä ajattelen sitä, että tämän päivän ihmisten elinympäristö on kuitenkin selvästi erilainen kuin 50 vuotta sitten. Jos mä ajattelen sitä omaa muistikuvaani ajoilta 50-luvun loppu, 60-luvun, 70-luvun niin onhan tämä maailma nyt todella erilainen ja ihmisillä on niin kuin erilaiset odotusarvot tapahtumille ja palveluille ja, ja ne voi olla hyvinkin erilaiset kuin, kuin mitä, miten kirkon hallinnossa tai johtamisessa tai tai siinä toiminnan kehittämisessä nähdään. Ja kyllä mä näen, että seurakuntien yhteisesti ja erikseen pitäisi pystyä kehittämään sellaisia toimintamuotoja, jotka nimenomaan herättää, innostaa osallistumaan ja nimenomaan eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
0: Sä taidat olla siis kirkon piirissä sellainen uudistaja, että saa ja pitää uudistua, mutta sitä perussanomaa ja asiaa kuitenkaan unohtamatta.
1: Joo, tämä on hyvin vaikea kysymys, koska henkilökohtaisesti, kun tulen ja olen sunnuntaa mun nykyisen kaltaisessa messussa ainakin tässä Ristin kirkossa, niin mulla on hyvä olla. Että en mä siltä messulta kaipaa itse niinku, mitään radikaalia muutosta, Et siinä mielessä... On varmaan jollain tavalla konservatiivi, mutta sitten kyllä tämän palvelukokonaisuuden osalta näen kyllä selkeästi, että mihin seurakunta sen rajallisen taloudellisen ja henkisen panoksensa käyttää, niin kyllä sitä voi uudistaa ja sitä pitää uudistaa ja miettiä niitä keinoja, jolla jolla me saadaan ihmisiä mukaan, koska meidän perussanoma on niin hyvä, se on paras sanoma, että sitä ei kannata niin kuin, laittaa sivuun, vaan yrittää saada niin kuin, väkeä tähän syvälliseen maailmaan mukaan.
0: Urpo Karjalainen, ulkona on alkanut sataa lunta, mikä on tänä talvena kyllä tosi harvinaista.
1: Ainakin täällä Lahdessa.
0: <laughs> Ainakin Lahdessa ja aika paljon pitkälti muuallakin Etelä-Suomessa. Ää, mä voisin sanoa, että, että jos tämä nyt tästä kunnon talveksi taittuu, niin mä olen siitä tosi kiitollinen ja iloinen. Mutta Minkälaisista asioista sä olet tänään kiitollinen? Sä nostit ton kiitollisuuden aika tärkeäksi teemaksi oman uskoosi liittyen, niin mistä sä kiität tänään?
1: No mä kiitän lähtökohtaisesti jokaisesta päivästä. On se ollut sitten jollain tavalla vaikeampi tai helpompi. Se on aika tyypillinen kiitos. En tiedä, onko se tämmöinen, miten sanois tämmöinen perushokema, että mä iltarukouksessa Kiitän siitä päivästä. Tietenkin lähtökohtaisesti tämän ikäisenä miettii terveyteen liittyviä kysymyksiä, mutta perheyhteisö ehkä on, on sen arvostaminen ja kiitollisuus perheyhteisöä kohtaan on kasvanut koko ajan. Mulla on kolme aikuista lasta. Heidän osaltaan on kiitollinen kaikesta siitä ymmärryksen kehittymisestä. Kun ei ole osannut heitä aikanaan kasvattaa, niin jos tällaista kliseitä voi käyttää, ja, ja sitten siitä, että he kuitenkin niin kuin kasvaa ja heidän ymmärryksensä tietynlaisen aikuistumisen myötä kasvaa. Mutta erityisesti mä kiitän sitten niistä hetkistä, mulla on kaksi pientä poikaa, lastenlapsia, mä kiitän niistä hetkistä, kun mä saan olla heidän kanssaan, ja sitten kiitollisuuden toive suuntautuu myös siihen erityisesti, että heidän kanssaan saisi olla. No totta kai mä kiitän myöskin siitä, että mä koen saavani myönteistä suhtautumista, Palautetta jopa arvostusta kaikesta siitä, missä mä oon mukana. Yle radio Suomi.